0: 他们的花掉到地板之后，看起来就很像那种用过的卫生纸。Hello， 大家好，欢迎来到森林边缘，我是语音。又过了一个礼拜的时间啦，那照惯例，我们今天先进入时事的时间。首先第一则，呃，林务局在前几天已经推出了那个国土生态绿网的图资上线哦。那所以现在在网络上可以找到有关于就是台湾的国土生态绿网的那个有点像电子的图资，那你就可以在上面看到目前有公告的全台四十五条区域的保育轴带，还有四十四个绿网的关注区吧。对，反正就是它是一个公开的图资，那大家有需要的话就可以去下载来运用哦。在第二则，呃，它这个文章的标题写着说，下一代的电脑可能是用蘑菇来做的。没错，就是，呃，因为生态上其实有蛮多的生物，其实都会发出一些电流。那就好比是我们人类的大脑神经这样，它其实是有非常多样化的一个算。讯号的传递方式吧，但其实，嗯、呃，目前来说还没有解析到非常的完整。那这篇文章它有提到说，因为毕竟电脑它只能做这种比较二元的运算。那假如说想要做一些更高端的东西的话，其实像这种生物电的方式，其实是蛮被看好的。对，但只是现在其实还没有做出来，就是了。希望未来有机会可以看到。那再来第三者，第三者比较跟森林没有那么直接的关系。我主要是觉得这讯息好像也蛮重要的，它是跟环保还有循环有关系。就是大家这几年应该还蛮长可以看到一些，就是生物可分解塑胶，最常见的就是聚乳酸 （PLA）。那这个东西呢？从零二年限塑政策之后，就开始慢慢的逐渐被大量采用，但是在今年八月好像又要重新禁用了。主要的原因是因为说目前还没有建立完整的回收概念，讲白就是台湾人真的没有什么回收的概念吗？虽然回收类分了很多，但。大家如果认真去研究的话，就会发现这问题其实蛮大的。除了整个回收概念比较差以外，还有后面的一些堆肥处理机制也有问题。因为这些塑胶它在回收回去之后啊，它是需要再经过处理的，需要就是经由一些厂商去把它进行腐收，然后再重新制成堆肥。那这些的。PLA 它才能顺利的被分解，这样。那由于一些问题，所以反正到最后，这个 PLA 它最后还是只能进到焚化炉或者是掩埋场，这样。那甚至更惨一点，就是哎又被丢回大自然，然后等待漫长的旅途，逐渐被分解。对，这是一个蛮大的问题啊。反正讲白就是整体的配套措施又没有做好，所以呢，导致这个东西最后就是只好再重新又把它禁掉，这样还蛮可惜的啦。对啊，好，那上一集的话，我们介绍完强大的浴火重生树种之后啊，但这些树好像似乎不怎么适合用来作为这种防火的用途，毕竟有一些还会自己当纵火犯嘛，是不是？因此呢，我们今天就要带大家来研究一下，要怎么自然的防火，还有哪些树种它是适合用来作为防火的功能的。在这之前啊，想要先问大家一个问题，不知道大家有没有想过，说为什么萤火晚会的萤火啊，它总是要堆成一整堆这样？是因为堆在一起比较好看吗？还是因为堆在一起燃烧的时候效率比较好？确实。那又或者是说，它其实只是为了防止火到处蔓延而已。哎、欸，这个听起来好像也蛮有道理的，因为例如说，在只有燃料可控的情况下，要阻止火的燃烧，那是不是只要减少燃料这样就可以了嘛？像是防火下、啊，或者是我们所谓的防火间隔，它就是这样子的一个设计概念，把燃料分开，不要让它们粘在一起。就可以大幅的减少或者是降低火蔓延的一个可能性。那么，只有都市会需要防火箱吗？还有什么样子的设计也可以兼具这样子的防火功能呢？所以啊，我们今天就要带大家来研究一下防火箱到底可以用在哪里，然后树木可以用来防火是真的吗？一般而言啊，只要有火出现的地方，就会有防火的需求嘛。不论是自然环境之间，或者是从自然到人工的环境之间，又或者是两两个人工环境之间，都会有这样子的需求。这样子听起来好像还是有一点笼统。我们换一个实际一点的情境来帮下帮助大家想象一下好了。假设啊，今天在台中的大肚台地。有一小片的森林因为干旱啊，然后再加上强风而烧起来了。那么，为了防止它烧到邻近的森林，所以这两片森林之间，我们总需要一些防火的措施嘛，来阻挡这个火势的蔓延。不然，可能就会烧到跟那种我们上礼拜讲的那个黄石国家公园一样，一发不可收拾啊。但如果一个不小心，火没有被阻挡下来怎么办？它就会从森林一路烧到。那个高级住宅区，那么在这样子的两者的交界地带，是不是也会有同事同样需要有类似的防火功能呢？如果如果又真的很不幸的话，火又继续乱窜，就这样一路烧到了临近的工业区当中，然后好死不死啊！工业区里面又不小心种满了松树跟樟树，原本以为种树当那种景观绿化，哎、啊，结果却挑到了最好烧的树种。啊、反而一发不可收拾。虽然这样子的情境设定啊，似乎有一点危言耸听啊，但确实在森林的经营管理啊，或者是都市规划设计上面，都是需要考量到防火的设计的，并且啊，也会根据今天所在的地点的不同，而会有不不一样的一个设计方式。所以呢，就让我们依据上面三个层次来依序看一下，我们要怎么去。做到防火这件事情，首先要、啊、让我们先看到森林的部分。森林通常在这方面的要求就相对单纯一点，只要能够减缓火势的蔓延就好了。因此，在防火带的设置啊，通常就分成两个面向：一个是防火箱，只是开一条够宽的马路出来，通常大概开个至少五到十公尺左右；另一个则是防火林带的部分。种一整条那种条带状的防火树种，宽度通常会种十到三十公尺不等。再来的话，就是长期的森林管理、经营规划和照护，大概就这样。再来，让我们看到城市郊区或者是边缘的防火林带，又或者是在那种农田还有森林之间的交界带，它的方式大致上就和森林中的设置差不多。那顶多有时候就是需要一些比较低需求的景观功能吧。原则上就是去挑一些比较具有一致性的树种就可以了，反正这样在保持一致性的情况下，就能具有基本的美观程度了。再来最后一个啊，让我们看到城市里的防火设计。在城市里面，其实相对会复杂一点。主要是来自于都市空间的使用需求总是百百种嘛，尤其以台湾城市空间相对拥挤的状态下来说，单纯就植栽的设计面向能发挥的空间真的会有限，但至少在物种的挑选上啊，除了因应景观的功能以外，也要尽量去避免一定程度的燃烧发生。就好比前面提及的松树和樟树，虽然它们在景观的功能上具有优良的树形，同时维护成本也相对低廉，但是在一些容易起火的环境啊，确实应该避免种植这类具有精油的食物。毕竟这算是另类火上加油嘛，是不是？虽然这样感觉起来，植栽的设置好像会增加火灾蔓延的风险，不过实际上也并非全然都是如此。以日本为例啊，日本早期的木造房屋本来就偏多，而且建造的相当密集，因此为了避免火一烧起来就一发不可收拾，他们就会以树木作为防火的绿带，来作为不同区域之间的一个防火墙。那这样子的防火墙，它大概有什么样子的防火机制呢？我觉得这个机制原则上还算好理解，嗯，大致上可以分成四个四个要点。首先，第一个啊，它就是去阻止它的升温嘛。那本身就是靠着植物还有防火林带之间的一些水分还有湿度来降低燃烧的可能性。再来第二个的话，则是去阻挡热辐射的传递。那主要就是拿树木来当成一个阻挡的一个算介质嘛，去阻止这个热向外去扩散。再来第三个的话，还蛮有趣的。它就是去制造一个向上的热气流，这有点像是我们平常会拿树木来作为防风林的概念是一样的。它可以把这种热气还有烟雾啊向上导流，那去保护在这些防火林带后方的建筑物。在最后一个的话还蛮特别的，它是用来捕捉飞火用的。在这个功能上面，它主要是希望说，今天树木它可以去捕捉那些，去拦住那些啊。从火场所飘出来的这些火星，因为这些火星有时候飘出去就有可能就是会向外扩散出更多不同的，有点像小火源这样。那为了减缓这样子的状况，其实树木可以算是还算有效率的把这些火星拦截下来，以减少整个火灾扩散的可能。既然今天防火绿带它有这样子的功能啊。那难道所有树树种都适合吗？应该不是吧。那防火树种应该要怎么挑选呢？对于我们而言啊，在寻求防火功能的同时，我们也会希望能够同时去兼具一些景观功能的发挥。那假如只有燃料的种类是控可控的，那么有什么是比较难烧的呢？如果像上一集松树啊，虽然很耐火，但是反而会促进大火燃烧，就不会是一个好选择。除了这种枯落物以外啊，树脂也是一个促进燃烧的原因嘛，所以像台湾行道树常见的这种樟树啊，我们也会把它剔除掉。那么到底还剩下什么样子的树呢？除了在提供防火功能之外，又可以提供景观上的选择。在这里啊，我大概给几个方向让大家参考一下。首先，第一个是山茶科的植物。目前比较常被用来当做防火树种之一的啊，就是山茶科的木盒。它是一种可以拿来毒鱼的植物。哎，所以当各位以后要野外求生的时候啊，请记得它。同时，它其实也是一个优良的家具材。既然如此，好像应该跟大家介绍一下它长什么样子。简单来说，它就是一个可以长到20公尺的茶花，就这样。如果真要说有什么记忆点的话，大概就是它的果实干掉开裂的时候啊，如果从屁股看看起来会很像海胆的骨骼化石吧。其他的部分，有些人觉得它跟大头茶很像啊，毕竟它们两个是台湾少数可以长到20公尺的茶花嘛。差别就在于说木盒的叶子比较软，而且也有小尾尖，就是在叶子尾巴会有那个小小的尾巴。那大头茶的话，它的叶子则会比较硬一点，形状很像贾斯汀，呃、啊，不是，是荷莉的尾巴。然后它们的花掉到地板之后，看起来就很像那种用过的卫生纸这样。好，再来下一位，再来的话是杨梅科的杨梅，就是那个可以吃的杨梅，就是那个果实外形长得很像覆盆子的那个东西。它的叶背啊，就是叶子的背面，在阳光的照射下，会有很多那种金色的小点点。这个特征应该不会再认错了吧？反正大家以后看到，就是怀疑像杨美的东西，叶子翻过来看有没有亮亮的小点点，就对了。好，一次介绍三个植物，好像已经够多了。那么这集就这样吧。最后、啊、来总结一下好了。总结来说呢。防火下啊，或者是防火间隔，从都市到森林都适用。把燃料隔开来是阻止火蔓延最快的一个方式啊。再来的话呢，防火树种啊，它可以是提供防火功能以及景观用途的一种选择。通常水分含量高啊，以及木材本身的质地越致密的话，就可以让它越耐燃。那通常都会是一个不错的选择。常见可以考虑的树种啊，包含了木荷、大头茶或者是杨梅等等。其他的啊，等我有机会出下一集防火树种再来介绍呗。既然如此啊，那我们下一集要来介绍什么呢？经过我长达三秒钟的思考之后啊，我决定下一集带大家来揭秘精油还有树脂的神秘面纱。经过了这两集，我们虽然一直跟大家说，哎，金有精油的东西很好烧、啊，而且烧起来很香，但这并不是精油最重要的一个功能。它最重要的是可以赚钱。咦，没事。所谓的精油呢，对于植物延续生命而言呢、啊，它是很重要的化合物。至于为什么呢？哎，且看下回分享啦。如果各位喜欢这一集的话呢，管你从脸书、IG、YT。Apple、Google 还是 Spotify 听到或者是看过看到我的内容，都欢迎按赞、订阅、分享和追踪哟。不管喜不喜欢，记得都要来留言让我知道啦。那么森林边缘，让森林系边缘人在下周五同一时间陪你一起下班认真过生活。也别忘了还有星期二的深夜时间，不管你是要加班念书还是当床边故事，一往晚的人生下酒菜抵家啦。那么这集就这样啦，拜。